0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour ce nouvel épisode, c'est Nicolas Chevrier, directeur expérience client et innovation et aussi directeur des sites de Mayenne de l'entreprise Jouve, qui se prête au jeu des questions pour le podcast LMT 25 ans. Parmi les nombreuses actualités de l'été 2021 pour l'entreprise Jouve, celle-ci a été primée par La Mayenne Innove, donc organisée par West France Entreprises, dans la catégorie Trophée de l'innovation par le produit ou le service. Et comme vous l'entendrez dans l'épisode, Laval Mayenne Technopole et Jouve ont de nombreux liens. Vous découvrirez ainsi les apports des différents services et événements proposés par LMT, comme le programme Mission Exploration, ou encore l'événement le West Data Festival, dont Jouve est également partenaire. Encore une fois, l'innovation est ouverte à toutes les tailles d'entreprises, et le podcast tient à montrer la diversité des entreprises accompagnées par Laval-Mayenne Technopole. Et dans le cas de Jouve, les programmes proposés correspondent à ceux qui ont été imaginés pour les PME et ETI. Bonne écoute Merci Nicolas Chevrier d'avoir accepté l'interview dans le cadre du podcast LMT 25 ans. Et donc, euh, je vais commencer avec les questions. Donc, dans un premier temps, une petite présentation de, de qui vous êtes.
1: Bien, je suis donc Nicolas Chevrier du groupe Jouve à Mayenne. Je suis en charge de la direction expérience client et de l'innovation. Et donc, euh, ce qui regroupe des, des équipes qui vont de l'avant-vente euh, au, à la direction de projet en passant par euh, une cellule de, de lab innovation au service de, de nos clients.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous repréciser donc, que propose Jouve
1: Alors, Jouve est une entreprise de, de services numériques qui propose des services de, de digitalisation de processus. On a des, des équipes qui sont expertes dans des processus métiers et nos clients nous sollicitent pour l'automatisation de ces processus. La simplification de ces processus, donc ça va de, de travaux euh, très front sur le développement euh, d'interfaces logicielles, web, extranet, progiciels divers et variés, jusqu'au traitement euh, back office d'actes métiers. Et la particularité de Jouve, c'est de pouvoir adresser les deux composantes avec une approche de, de plateforme de gestion des processus pour accompagner nos clients dans leur euh, digitalisation sur des secteurs. Euh, relativement variés, euh, que sont les services financiers, la propriété intellectuelle, la santé et euh, les administrations.
0: Pour rappeler, il y a combien de salariés euh...
1: Alors Chez Jouve France, nous sommes euh, un petit peu moins de 800 salariés, dont 300 euh, sur euh, nos sites mayonnais. Et puis, euh, quelques implantations dans le monde, implantations commerciales et de production, notamment euh, en Roumanie, à Madagascar en Allemagne et aux états unis
0: Dans les actualités de l'été, l'entreprise Jouve a reçu le prix de l'innovation par le produit ou le service. Donc c'était lors de la soirée La Mayenne Innove donc en juillet 2021. Pouvez-vous nous expliquer l'innovation de, de la solution
1: D'abord, nous étions vraiment ravis et très fiers d'obtenir ce prix parce que ça, ça concrétisait au moins deux choses. C'est le positionnement de Jouve en tant qu'entreprise innovante. Ça, c'est quelque chose, notamment localement, qu'on n'a pas toujours su faire. Donc, c'était quelque chose de très important pour la direction de l'entreprise, mais aussi pour les équipes mayonnaise, de pouvoir mettre en avant ce, ce caractère innovant. Et puis, plus particulièrement sur ce produit, dont, dont je vais dire quelques mots, ça venait concrétiser une démarche d'investissement importante sur le domaine de la santé qui est relativement nouveau à l'échelle de, de, de Jouve, en tout cas euh, qui date maintenant de, de, de deux ans, deux ans et demi. L'idée étant de mettre euh, nos technologies, nos savoir-faire au service des besoins euh, des hôpitaux euh, sur un premier processus qui est euh, l'admission en ligne. Et notre produit, donc euh, Know Your Passion, KYP, répond à cela euh, en permettant de réaliser son admission à l'hôpital euh, depuis chez soi avec euh, tout le traitement euh, administratif et des pièges justificatifs, ce qui permet une accélération euh, de l'admission à l'arrivée à l'hôpital et d'éviter les attentes dans les salles prévues à cet effet à l'hôpital. Et on a eu, on a connu un concours de circonstances assez euh, assez, euh, assez assez criant euh, quand on a lancé le produit, puisque malheureusement pour euh, le contexte sanitaire et puis finalement c'était une opportunité pour ce produit. Les hôpitaux ont connu de des besoins encore plus marqués en la matière avec la crise sanitaire pour éviter de, de d'engorger les salles d'attente avec tout ce que ça pouvait engendrer comme risque de transmission du, du, du virus et donc on a à ce moment là d'ailleurs permis aux hôpitaux de d'installer gratuitement, c'est-à-dire qu'on offrait l'installation pour pouvoir les aider dans ce, ce début de crise sanitaire et de pouvoir donc digitaliser l'admission pour tous les patients non Covid qui pouvaient donc éviter le passage en salle d'attente et euh, donc peut- potentiellement le stress que ça euh, générait dans ce contexte si particulier. C'est
0: une solution, j'imagine, sur laquelle vous travaillez de quelques années. Finalement, ça tombait au bout moment.
1: mon Ça a répondu pour le coup à un besoin qui existait bien avant la crise sanitaire, qui existera euh, toujours et qui a été effectivement accéléré par, euh, par cette crise avec un besoin de digitaliser. D'ailleurs, c'est vrai sur l'hôpital, mais on le voit chez nos clients, Cette cette crise a euh, accéléré les phénomènes de de digitalisation où on a été contraints tous de faire de plus en plus de démarches à distance. Et pour le coup, euh, nos solutions euh, permettent euh, de faire cela. Et et, s'agissant de l'hôpital, ça a donné naissance à ce produit euh, KYP qui a été récompensé par la Mayenne Innove.
0: Pouvez-vous nous raconter comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole
1: c'est difficile de répondre parce que je pense que c'est une, longue, c'est une longue histoire. Je vous ai implanté en Mayenne depuis très très longtemps et je, je n'étais pas présent pour savoir si à la création de LMT, des, des contacts se sont noués directement, mais il y a fort à parier que nos équipes sont en contact depuis peut-être la création de LMT. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ces dernières années, pas ces derniers mois, hein, je peux parler d'une histoire un petit peu plus longue, les liens sont... Très régulier et se renforce au gré aussi de de la, la du dynamisme hein, de LMT de sa proposition en termes de, de services et de valeurs et euh, c'est ce qui fait que c'est pas une relation euh, routinière donc c'est une relation euh, de longue date et euh, qui euh, est très euh, dynamique. Justement,
0: on va pouvoir détailler un peu les liens qui se sont créés. Moi, je sais que l'entreprise Jouve donc, a été accompagnée par Laval Mayenne Technopole dans, dans le cadre d'un programme donc, qu'on appelle Mission Exploration. Que, expliquez-nous le, le, le concept et comment
1: cela s'est déroulé pour Jouve. Cette mission exploration, euh, pour nous, euh, a été plus qu'un exercice. Alors, peut-être. Un exercice la première fois, parce que nous n'étions pas forcément complètement structurés pour euh, se faire accompagner. La deuxième fois, en 2020, ça a été extrêmement professionnel et efficace, et je vais plutôt m'attarder sur cette deuxième expérience euh, de la mission exploration. Ça répondait à un besoin de sourcing, de sourcing de partenaires technologiques, de partenaires euh, oui technologiques et techniques, voire de services. Euh, pourquoi on a ce besoin En fait, euh, par rapport à notre activité, On est régulièrement, et ces derniers temps, très régulièrement sollicité par des startups ou des euh, euh, ETI du monde du digital au sens large pour venir nous proposer un partenariat, une complémentarité, un test, etc. C'est souvent intéressant, pas toujours pertinent et très consommateur de temps. Donc quand euh, LMT est venu nous proposer cette cette mission exploration qui vise à organiser une opération de, oui j'appelle ça de sourcing en tout cas bah, d'exploration, le le nom est parfait, hein, pour euh, chercher sur des thématiques bien précises à rencontrer des partenaires avec pas de garantie euh, de de nouer un lien euh, business ou technique forcément mais en tout cas une certaine garantie de se comprendre et de pouvoir euh, avancer sur euh, certaines réflexions. Et ça, c'est très efficace, d'abord, parce qu'on perd moins de temps. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par nos propres moyens, parce que ils sont loin de notre écosystème, parce que euh, ils sont euh, euh, en plein lancement et pas encore très visibles, parce qu'ils ne se sont pas rapprochés de nous, parce qu'on n'est nous-mêmes pas forcément toujours identifiables. Donc, c'est vraiment, euh, d'ailleurs, enfin, c'est, c'est une mission qu'on répétera. Après, la difficulté, et, et là, c'est plus du ressort de nous, euh, clients de l'opération, que de LMT, parce qu'on a tous les outils, c'est de donner une suite à tout ça, de donner une dynamique, et d'ailleurs, on va réactiver très prochainement là euh, les, les liens. Bon, C'est vrai que la, la situation sanitaire n'a pas aidé non plus à relancer complètement les, les contacts, mais on a vraiment un, une belle synthèse d'entreprises qu'on peut contacter sur les thématiques bien particulières. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très intéressant et je je, je recommande cette cette mission exploration.
0: Mais l'objectif c'est aussi de se dire qu'il y a des solutions qui sont déjà développées ailleurs et que finalement on peut
1: aussi euh, s'en servir. Complètement et ça c'est euh, c'est quelque chose qui bon est présent chez vous et je pense partout. Je pense qu'aujourd'hui pour des raisons de de rationalisation, de, d'ouverture, les, les entreprises collaborent de plus en plus, je ne pense pas afficher une, une généralité euh, erronée là, mais donc on a tous cette euh, conscience-là, à part sur des sujets extrêmement concurrentiels, à très forte valeur ajoutée, où on aurait l'intérêt de, de développer nous-mêmes quelque chose pour être absolument propriétaire, etc., mais Finalement, c'est de plus en plus rare, en tout cas sur nos secteurs d'activité, hein, c'est peut-être moins vrai dans certaines industries. Et donc, effectivement, quand on rencontre une, une start-up, une entreprise qui a déjà adressé le sujet, comme le dit l'adage, hein, on ne réinvente pas la roue. Et ça, c'est quelque chose de, de sain. Et, mais on ne peut le faire que si on explore, que si on, on mène une certaine veille sur ces sujets-là.
0: Et sinon, alors vous développez aussi beaucoup d'innovations notamment dans le domaine de la santé. Et donc, alors racontez-nous les liens avec le West Data Festival.
1: Alors, le West Data Festival est un événement dont nous sommes partenaires depuis deux ans, donc depuis, il me semble, sa deuxième édition. Et quand on a décidé d'être partenaire, ça a coïncidé complètement avec le lancement de notre, de notre Task Force Santé. Donc, comme je l'expliquais en début d'entretien, le, ce, ce lancement dans le domaine de la santé. Et donc, effectivement, on a été euh, tenté, et on a eu euh, tout à fait euh, raison, parce que c'était très riche, de se positionner aussi en tant que intervenant, sachant, voire euh, intéressé aussi, euh, dans le domaine de la santé pour pouvoir, euh, eh bien, euh, donner une, une coloration euh, santé à certains sujets, à certaines euh, demi-journées ou journées du, du West Data Festival. Donc, ça a été, euh, ça a été vraiment une, une belle o- opportunité. Euh, de euh, se positionner via via le domaine de la santé mais je tiens à dire que alors peut-être juste avant de, de, de donner une autre, euh, d'ouvrir une autre parenthèse euh, sur le domaine de la santé ce qui a aussi si nous a incité à, à en parler à intervenir sur le web data festival euh, c'est que c'est un domaine comme d'autres mais c'est un domaine en particulier où la donnée est vraiment euh, structurante à forte valeur ajoutée euh, voire euh, voire du bien public. Et donc, il y a des des vrais sujets de management de la santé, bien au-delà du produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'e-admission, qui traite plutôt la donnée médico-administrative, mais plutôt administrative. Et on voit que la donnée médicale, euh, pour euh, plein de raisons qu'on peut tous comprendre, est vraiment euh, clé. Alors, ce pas nouveau, hein. ça a toujours été. Hein. L'industrie pharmaceutique s'est toujours intéressée de près. Le, le monde de la recherche médicale, bien, évidemment. Et aujourd'hui, bien, on a des outils, on a des solutions qui peuvent permettre de mieux exploiter cette donnée médicale euh, ou données de santé. Et euh, on, on, on trouve intéressant de pouvoir en témoigner, participer au travers du West Data Festival. Et effectivement, le West Data Festival, ça n'est pas... Que la santé, c'est euh, la donnée, l'intelligence artificielle, un peu au sens euh, large, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que LMT, via ce, cet événement, euh, adresse un large panel euh, du domaine de la donnée, de l'intelligence artificielle. Et ça, au-delà du fait que nous sommes nous-mêmes présents sur plusieurs secteurs d'activité et plusieurs marchés, euh, ça permet aussi d'apprécier des initiatives très transversales. Tout ce qui est euh, business intelligence, ce sont des choses qui sont communes à à peu près tous les secteurs d'activité. Et c'est du traitement de la donnée. Donc il y a la donnée sectorielle et puis il y a la donnée transversale, j'ai envie de dire. Et c'est ce côté multi-approche qui est intéressant dans le West Data Festival dont nous sommes très fiers d'être partenaires.
0: Pour compléter, alors est-ce qu'il y a des, des moments forts à nous partager euh, du West Data Festival Et donc, selon vous, qu'est-ce que cela apporte aux entreprises de venir au West Data Festival
1: les, les moments forts, alors un, un petit peu euh, euh, égoïstement, je pense que c'est, c'est vraiment cette première année où nous avons été partenaires, je, j'ai, j'ai vraiment euh, apprécié qu'on puisse euh, faire intervenir Jouve dans, dans, dans cet événement, ça, donnait, ça nous donnait l'occasion de, d'afficher notre, euh, notre euh, positionnement sur la santé, je l'ai dit plusieurs fois, et puis sur nos activités, donc euh, c'est organisé en Mayenne, et en tant qu'acteur euh, de, la, de la donnée et du digital en Mayenne avec 300 collaborateurs, Je je pensais euh, indispensable d'être présent à cet événement et et de pouvoir y intervenir et d'être moteur et et d'envoyer les équipes, hein, envoyer dans le bon sens du terme, ils étaient nombreux euh, à venir participer, venir euh, en en auditeur, en visiteur. C'était vraiment un moment fort en tant que tel. Après, bien sûr, euh, euh, la qualité des intervenants, j'en citais quelques-uns, mais... C'est, c'est, il y en a eu beaucoup il y en a eu avant que nous soyons partenaires hein, mais l'intervention de, de Gilles Babinet euh, était vraiment d'un très haut niveau et très percutante très intéressante et puis ce, ce mélange c'est, cette approche, alors là je, je n'ai pas retenu le, le nom des intervenants mais j'ai bien retenu cette intervention euh, lors de, d'une soirée de, de clôture avec euh, un spécialiste de, de l'intelligence artificielle en, en chirurgie et euh, un hein, euh, philosophe et acteur comédien euh, qui nous ont fait un qui nous ont donné un éclairage passionnant. C'est-à-dire que oui, on est des des, des 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 passionnés de technologie, de digital, de données, d'intelligence artificielle, mais redonner un peu d'humanité, de de philosophie à tout ça, c'est c'était pas gadget, c'était pas pour le coup son mauvais jeu de mots artificiel, j'ai trouvé ça vraiment euh, voilà, passionnant, percutant, adapté. Et c'est aussi ça le West Data Festival. Hein. C'est pas juste un rendez-vous d'informaticiens ou de passionnés de la, de la data. C'est, 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 c'est plus large que ça. Donc, je pense que pour revenir à, à la deuxième partie de la question, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises ben, Un vrai éclairage qui est plus, plus que de la culture générale, parce qu'on parle vraiment de, d'usage bien précis, de de use cases bien, bien, bien précis, on éclaire par la pratique, et puis on adresse tant des problématiques sectorielles que des, pro, des problématiques très transversales, comme à la dernière édition qui était hybride, présentiel et, et, et à distance, et il y avait une session en présentiel sur la BI où on voyait que le, le public était extrêmement varié d'un point de vue secteur d'activité. C'était la démonstration que à peu près toutes les entreprises peuvent être concernées, petites, grandes industrie euh, 4.0, euh, banque, euh, service à la personne, santé, etc. Donc ça, c'est, c'est, voilà, c'est aussi ça le Web Data Festival. Ah oui,
0: non, mais c'est intéressant le retour justement sur la, la conférence euh, bah, grand public aussi. Nous on l'appelle comme ça parce que aussi c'est un, un temps qui est ouvert. Euh, pas seulement aux professionnels en fait. Ouais. Et donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir ce retour euh, bah, que sur cette soirée parce que c'est des, ce sont des événements qu'on. Bah, on aimerait, bah, notamment pour 2022, mais euh, réitérer des, des soirées un peu grand public et qui permettent aussi de prendre de la hauteur euh, sur ces sujets euh, de l'intelligence artificielle et, et des données.
1: Complètement, complètement. et puis de, de, avec un côté inclusif puisqu'on parle de grand public, de, d'embarquer tout le monde dans l'histoire.
0: C'est une question euh, que j'ai l'habitude de poser. Selon vous, c'est quoi l'innovation Qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
1: bah, C'est presque une question piège parce qu'il y a, y a... Il y a plusieurs façons de répondre. Je pense que même dans la littérature, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est l'innovation. Donc c'est c'est un, c'est intéressant d'y répondre et je vais donc y répondre à ma façon. Et je vais commencer à, à ma réponse par euh, ce que selon moi, ça n'est pas. Et, et pourquoi je précise ça, c'est parce que étant dans une entreprise qui fait de l'informatique au sens large, de la technologie de pointe, de l'intelligence artificielle, etc. Ben, l'innovation, ce n'est pas un puzzle de technologie. Ce n'est pas euh, découvrir euh, des nouvelles technos ou utiliser des nouvelles technos parce qu'elles sont nouvelles et parce qu'elles sont euh, transcendantes. Ça, ça n'est pas l'innovation. L'innovation, pour moi, pour répondre par le, le, le positif, euh, c'est répondre à des besoins. Alors, c'est hyper euh, général, mais c'est pour moi que ça. C'est répondre soit à des besoins qui ne sont pas couverts. Euh, on a parlé tout à l'heure de d'admission en ligne, ce besoin l'hôpital, il n'était pas couvert, donc on, on y répond. Euh, donc c'est, c'est un usage, l'admission qui, qui existait, mais on y répond euh, de façon digitale et ça n'existait pas. Donc, mais c'est pas, on n'insère pas une technologie euh, chez un client parce que c'est, euh, c'est sympathique, c'est parce que ça répond à un besoin. Et puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de cas où euh, la technologie, je vais quand même prononcer le mot, permet de répondre à un besoin de manière différente, de manière plus pratique, plus qualitative, plus sécurisée. Les, les raisons peuvent être variées et d'utiliser la technologie pour faire évoluer cette réponse aux besoins. Pour moi, ça, c'est de l'innovation et, et ça, ça ouvre énormément de portes et de, et de possibilités. Ça donne naissance à énormément de startups cette façon de, de d'adresser le, le sujet c'est, et c'est pas aux gens de LMT que je vais faire cette démonstration là, vous vivez ça au quotidien, mais un start upper qui pitch, il commence par expliquer le problème auquel il répond. Il répond à un besoin et à un problème. Il, il crée pas une entreprise parce qu'il aime euh, l'intelligence artificielle ou parce qu'il aime euh, un artisanat ou un autre. C'est parce qu'il répond à, à, à un besoin ou à un problème. Donc pour moi, c'est, c'est la définition de l'innovation euh, que j'ai.
0: Euh, après, bah oui, c'était s'il y avait des choses à rajouter. Euh...
1: Pour, pour innover hein, et se raccrocher à la définition qu'on, qu'on vient de donner et faire un, un rapport aussi avec ce qu'on sait au cours de l'entretien. Mais il faut aussi être, être ouvert. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'exceptions euh, dans les entreprises. Tout le monde a compris ça. On peut parler d'open innovation, on peut parler de, d'intégration dans, dans des écosystèmes. Mais en tout cas, nous, on est parfaitement convaincus euh, qu'on ne peut pas innover tout seul. Ça, ça n'a à peu près pas de sens. Et qu'un bon... Euh, Partenaires pour euh, pour innover, ce sont les euh, les technopoles comme LMT, ce sont les accélérateurs start-up, ce sont les start-up en tant que telles quand on, on peut les rencontrer et collaborer, ce sont les, euh, les labs de nos clients qui nous ouvrent leurs portes et qui nous euh, euh, demandent euh, de nous insérer dans des démarches d'innovation. Il y a un côté euh, partenarial très fort dans l'innovation, et je pense que c'est un gage de, de réussite.
0: Merci Nicolas Chevrier pour ce temps et les réponses à mes questions. Je pense que c'est éclairant sur ce que peut apporter un programme tel que Mission Exploration à une entreprise comme Jouve. En effet, avec notre réseau et notre expertise, nous pouvons facilement trouver les bons partenaires pour innover et faire gagner du temps à l'entreprise. Et nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que l'entreprise doit être ouverte pour innover, alors si vous êtes intéressé par un des programmes pour les entreprises existantes, ce que nous appelons donc les PME, les ETI, c'est le propulseur à laval Mayenne Technopole avec Sandrine-Hélène Trouillard, Charlotte Duval, Stéphane Langlais et Marianne Mauvieux qui accompagnent plus spécifiquement ces entreprises. Et pour le West Data Festival, la quatrième édition revient les 1er 2 et 3 février 2022. Donc ce sera en présentiel. Et donc c'est ouvert aux professionnels pour mieux connaître et pratiquer l'intelligence artificielle et les données. Nous espérons aussi pouvoir organiser une soirée grand public pour justement inclure le maximum de personnes. Et la conférence qui avait été organisée donc en 2020, c'était sur l'intelligence artificielle au service de la neurochirurgie. Et nous avions identifié les deux intervenants grâce au Zoom de Laval. Donc c'était avec Pierre Janin, directeur de recherche à l'Inserm, et Philippe Languille, comédien et metteur en scène. Et de même, nous lançons pour la deuxième année les trophées Industria. C'est ouvert à toutes les PME industrielles qui ont intégré une solution d'intelligence artificielle et qui permet de gagner en performance. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 novembre 2021. Alors restez connectés et à la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25an.substack.com. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise